0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Hoci tento dokument nemá váhu a záväznosť encyklíky, je veľmi praktickým a užitočným materiálom pri čítaní a výklade biblického textu. Samotné pochopenie toho, ako boli texty svätého písma písané a čo všetko treba pri čítaní brať do úvahy, nám odpovie na množstvo otázok, či už historického alebo teologického charakteru. Reláciu výber z pápevských encyklík aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Kapitola 1. Metódy a prístupy interpretácie Po A. Historicko-kritická metóda Historicko-kritická metóda je prevedecké štúdium významu starovekých textov nepostrádateľná. Všetky časti svätého písma, tak ako aj ich zdroje, ktoré je vlastne vyjadrením Božieho slova v ľudskom jazyku, boli napísané človekom. Kvôli tomu jeho správne porozumenie nielen pripúšťa, ale dokonca vyžaduje použitie tejto metódy. Poprvé, história metódy. K správnemu pochopeniu tejto metódy nám pomôže krátky pohľad do jej histórie. Určité zložky spomínanej metódy vznikli veľmi dávno. Používali ich gréckí komentátori klasickej literatúry. A o mnoho neskôr v období patristiky aj autory ako Origenes, Hieronym a Augustín. V tej dobe bola metóda menej prepracovaná a rozvinutá. Jej moderné formy sú výsledkom úprav, ktoré zo sebou priniesla predovšetkým renesancia a humanizmus a ich recursus ad fontes, návrat k pramenom. S textovou kritikou nového zákona ako vednou disciplínou sa stretávame len od roku 1800 po tom, ako sa oddelila od textus receptus, všeobecne prijatý a uznávaný text. Začiatky literárnej kritiky však siahajú až do 17. storočia k dielu Richarda Simona, ktorý obrátil pozornosť na dvojaké podania protirečenia v obsahu a zrejmé rozdiely v štýle Pentateuchu objavy ťažko zlučiteľné s pripisovaním celého textu Mojžišovi ako jedinému autorovi. V 18. storočí stačilo Jean Astrukovi vysvetlenie, že Mojžiš použil dva rôzne pramene, zvlášť dva najdôležitejšie, na zostavenie knihy Genesis. Ale s pribúdajúcim časom biblická kritika popierala Mojžišovo autorstvo Pentateuchu zostále so stále väčšou istotou.
2: Dostali sme sa konečne k textu, priamo k textu, Dokumentu pápežskej biblickej komisie o interpretácii Biblie v církvi, ktorý pochádza z roku 1983. A v texte sa hovorí o historicko-kritickej metóde pri skúmaní svätého písma. To znamená, že zaujímame sa o okolnosti, kedy, čo, aká veta vznikla, aké boli ľudské a spoločenské súvislosti, za akých podmienok takáto veta mohla byť napísaná, a čo vtedy znamenala? Z toho vyplýva, že tá historickosť, historický rámec vzniku nejakej vety dáva dôležitosť tej vete. No a celé problémy, alebo tisíc ročia všetko fungovalo. Otvorili sme Bibliu, tak ako to bolo napísané, tak sme to brali a tak ďalej. Ale prišiela storočie 1492, kedy prišlo vynajdenie knih tlače Gutenbergom Začali sa knihy používať vo väčšom. Ďalšie storočie, 16. a 17. bol aj rozvoj prírodných vied. No a zrazu sa prišlo na to, že keď sa skúmal text Biblie a keď už viacerí čítali Bibliu, lebo až do roku 1500 bolo zakázané čítať Bibliu ináč ako v latinčine. Bolo zakázané čítať lajkom, lebo tomu nerozumejú. A keď sa veci zmenili a rozvinuli, to znamená, Biblia sa začína prekladať aj do národných jazykov, Martin Luther, a začínajú ju študovať e, nielen klerici, ale aj laici, tak toto všetko vytvorilo priestor a podmienky na to, aby sme potom mohli Bibliu slovo za slovom čítať, porovnávať, študovať a rozumieť jej. A prvé, čo nás vtedy pri tom výskume v 17. 18. storočí napadlo, že sme našli chyby v Biblii, opakovania, našli sme nezrozumenia, nezrovnalosti, a zrazu prišli pochybnosti a začalo sa vyhlasovať, že Biblia je taká smiešná kniha rozpravková a teda, že nie je vieryhodná.
1: Literárna kritika sa na dlhší čas identifikovala so snahami rozpoznať v texte dva rôzne pramene. Preto sa teda v 19. storočí vyvinuli hypotézy dokumentov, ktoré sa snažili podať vysvetlenie k vzniku Pentateuchu. Podľa tejto hypotézy sa štyri dokumenty so značnými paralelami prelínajú. Jahvistický je e E, deuteronomistický, D a kniazský, P z nemeckého Preister, kňaz. Konečný zostavovateľ, redaktor použil posledný z nich, kňazký, aby ich upravil do konečnej podoby. Podobne kvôli vysvetleniu súladu a protirečení medzi tromi synoptickými evanieliami sa odborníci priklonili k hypotéze o dvoch prameňoch evanielí. Podľa nej Matúšove a Lukášove evangélium boli zostavené z dvoch základných prameňov Na jednej strane z Markovho Evanielia a na druhej strane z Ježišových rozprávaní, lógií, označovaných kvé z nemeckého slova kvele, prameň. Vo svojich základných črtách si tieto dve hypotézy zachovali svoje výnimočné postavenie v dnešnej vedeckej exegéze, hoci aj oni sa kriticky prehodnocujú. V snahe vytvoriť chronológiu biblických textov sa tento druh literárnej kritiky sám obmedzil na úlohu členenia a analýzy textu, aby bolo možné identifikovať rôzne pramene. Nevenoval dostatočnú pozornosť konečnej podobe biblického textu a posolstvu, ktoré prinášal v stave, v ktorom aktuálne jestvoval. Podielu redaktorov nebolo pripisované veľké uznanie. To znamenalo, že historicko-kritická exegéza sa často mohla javiť ako niečo, čo jednoducho narúša aničí text. Bolo tomu tak predovšetkým v prípade, keď podplyvom porovnávacích dejí náboženstiev, i keď za veľa nestáli, alebo na základe istých filozofických názorov niektorí exegéti vyslovili veľmi negatívne súdy proti Biblii.
2: Biblie a otázka, ako vznikli Mojžišove knihy, nachádza odpoveď v tom, že musel mať nejaké pramenia a zdroje. Prečo sa Mojžiš nesedel za stolom a nenapísal rýchlo niečo, tak ako my to dnes otvárame. Ale zdroje, z ktorých aj on čerpal, volajú sa štyri, majú svoje skratky, je to prameň. Jahvistický, elogistický, deuteronomický a codex. A z toho posledného je najviac ako posledná redakcia vykonaná. K tomu prišli exegeti na základe skúmania textu, analýzy, koľkokrát sa vyskytuje slovo Elohim na vyjadrenie slova Boha, alebo koľkokrát sa pomenovanie Boha vyjadruje slovo Jahve. No a zistili, že teda nenapísal to jeden človek, ale že je to z viacerých prameňov a že je to redakčne upravené. Ale čo je dôležité? Ono to má svoje posolstvo. Ono to má svoju logiku a svoju dôležitosť. Len to treba skúmať z hľadiska posolstva, ktoré nám chce niečo povedať. Niečo podobné sa nachádza aj v Novom zákone, že keď hľadáme na otázku, ako vznikli evanília, tak zase zistujeme, že i Matúš, i Lukáš mali určité predlohy, keď písali svoje evanílium. Mali už tzv. Ježišové slova, pramene, kvele, a už bolo Markové vanilium na svete. Takže určité zdroje, o ktoré sa opierali, jestvovali. A to vidíme v tých jednotlivých obrazoch a príbehoch, ktoré sa opakujú. Toto všetko neubera hodnote Biblie. To len ukazuje záujem človeka, pretože v človeku je taká chuť čo najviac objavovať, a isté je, že s objavom, ktorý sa vzťahuje k Biblii, prichádza aj väčšie poznanie a väčší obdiv voči Pánu Bohu.
1: Hermann Gunkel vyviedol metódu z geta takto chápanej literárnej kritiky. Hoci nadalej považoval knihy Pentateuchu za kompilát, obrátil pozornosť na zvláštnu stavbu rôznych častí textu. Snažil sa definovať druh každej časti, to jest či už legendy alebo hymnu, a jej pôvodné umiestnenie v živote spoločenstva alebo si im leben, to jest právne alebo liturgické prostredie a tak ďalej. K tomuto druhu výskumu literárnych druhov bolo pripojené aj kritické štúdium foriem. Form Geschicht, ktoré Martin Dibelius a Rudolf Bultmann zaviedli do exegézy synoptických evanielií. Bultmann spojil kritické štúdium foriem s biblickou hermeneutikou inšpirovanou existencionalistickou filozofiou Martina Heideggera. Výsledkom bolo to, že form Gešicht vyvolalo vážne výhrady. Jedným z výsledkov tejto metódy bolo jasnejšie poukázanie na skutočnosť, že tradícia zachovaná v Novom zákone má svoj pôvod ako aj základnú formu v kresťanskom spoločenstve alebo v ranej cirkvi. Tým sa prešlo odkázania samotného Ježiša až po hlasovanie prvotnej církvi, že Ježiš je Kristus. Nakoniec bola kritika formy doplnená redakcion geschicht, redakčná kritika, Kritickým štúdiom procesu redakcie textu. To vnieslo svetlo do oblasti osobného prispenia každého evanielistu a vyzdvihlo teologické tendencie, ktoré vplývali na jeho redaktorskú prácu. So zavedením tejto poslednej metódy sa celá séria rôznych štádií historicko-kritickej metódy skompletizovala. Od textovej kritiky cez literárnu, doplnenú rozborom snažiacim sa nájsť pramene, sa dostávame ku kritickému štúdiu a štúdiu formy a napokon až k analýze procesu redakcie, ktorý venuje špeciálnu pozornosť textu a jeho spájaniu. Toto všetko umožnilo podstatne lepšie porozumenie zámerov autorov a redaktorov Biblie, ako aj posolstva, ktoré adresovali svojim prvým čitateľom. Úspechom týchto výsledkov je fakt, že historicko-kritická metóda dosiahla dôležitosť najvyššieho významu.
2: Samozrejme, že skúmanie písma Svetého súvisí s okolnostiami, kde, kedy bolo napísané, ktorý autor, aký mal slovník, aké vzdelanie. A teda sledujeme z itzim miesto v živote toho človeka, ktoré daný text má. A toto je dôležité pre štúdium. Hovorí sa tu o štúdiu formy a o štúdiu redakcie. Čiže ideme študovať, formy literárne, formy literárne druhy, z ktorých je nejaký príbeh zložený, alebo celý Pentateuch 5 Mojžišových knih. Z akých literárnych fóriem sa jednotlivé kapitoly skladajú? A takýmto spôsobom zistíme a ukážeme, že osoba Ježiša Krista je naozaj vyjadrením proroctva kým bude tento človek na zemi a že bude ako boho človek ponúkať nádej pre väčnosť. To znamená, že študovať dejiny fóriem, to neznehodnocuje Bibliu, ale človek viacej literárnej formy si začína vážiť, pretože tých literárnych foriem je, je množstvo. Niečo iné je balada, niečo iné príbeh, niečo iné je divadlo, niečo iné je roman. A A zo všetkého sa niečo dá nájsť aj v Biblii. Potom prišla redakčná kritika, redakčné štúdium, čiže štúdium redaktorskej práce. Teda, kto odkiaľ preberal a pospájal jednotlivé časti. A keď sa odkryje, čo mohol napísať ten, čo nenapísal ten, aký je slovník jedného alebo druhého, tak toto štúdium redakcie rovnako nám odkrýva, že kedy čo vzniklo a aj stavia nás do pravdy, do poznania, že niekto s tým pracoval, niekto sa s tým zapodieval. A dôležité je uchopiť, čo chcel povedať svojimi zásahmi. A toto všetko. Otvára potom nové poznanie Biblie, ale je určite autentické. Dnes po mnohých storočiach, keď sme týmto procesom prešli a prechádzame, tak zistujeme, že to neubera na inšpirácii, na tom, že Duch Boží vnúkol ľuďom, čo majú napísať, aby to zostalo nadčasové, platné a múdre.
1: Po druhé, princípy. Základnými princípmi historicko-kritickej metódy v jej klasickej forme sú nasledovné. Je to historická metóda a to nielen len kvôli tomu, že sa zaoberá starovekými textami, v tomto prípade vyskytujúcimi sa v Biblii a študuje ich význam z historického pohľadu, ale hlavne kvôli tomu, že sa snaží vniesť svetlo do historických procesov, v ktorých biblické texty vznikli. Boli to procesy diachrálne, veľmi zložité, zahrňajúce dlhé časové obdobie. V rôznych obdobiach vzniku boli texty Biblie adresované odlišným kategóriám poslucháčov alebo čitateľov, žijúcich na rozličných miestach a v inej dobe. Je to kritická metóda, pretože v každom svojom postupe od textovej kritiky po redakčnú pracuje za pomoci vedeckých kritérií, ktoré sa snažia byť čo najobjektívnejšie. Takýmto spôsobom chce modernému čitateľovi sprístupniť zmysel biblických textov, ktoré sú často veľmi zložité na pochopenie. Ako analytická metóda študuje biblický text tým istým spôsobom, ako by študovala hociktorý iný staroveký text a zároveň ho komentuje ako výtvor ľudskej reči. Ale, a to hlavne v oblasti redakčnej kritiky, umožňuje vykladačovi lepšie pochopiť obsah Božieho zjavenia.
2: Dokument pápežskej biblickej komisie vysvetľuje, čo je to historicko-kritická metóda, vysvetľuje princípy, ktorými sa riadi, ako to treba rozumieť a jasne poukazuje na to, že nejaké slovo bolo napísané v histórii, čiže začiasť určitého kráľa na určitom území, čo trvalo dlhšie, čo trvalo kratšie, kedy kto písal po vzbudení, lebo ľudia boli v ťažkej životnej situácii alebo v zajati, prečo im písal nádejné texty, a ako tomu treba rozumieť. To znamená, že ak vieme nejaký príbeh zasadiť do okolností a do prostredia, tak má historický rámec, historický základ a ten príbeh sa stáva hodnoverný. Okrem toho, história sa dá overovať aj v iných zdrojoch, v ktorých sú zmienky o danom našom príbehu. A postupuje sa v tejto záležitosti kriticky, to neznamená kritizujúco, lebo kritizujúco je handlivo, kdežto kriticky je objektívne a vecne analyzovať určitý jav a vytvárať si o tom úsudok. No a práve vďaka tomu, že vieme mať úsudky o veciach a spájať tieto úsudky, pracujeme s logikou, no tak zistujeme, že pokiaľ tie historické fakty skladáme k sebe a vidíme, ako súvisia medzi sebou, tak nám to pomáha lepšie rozumieť aj biblickým textom ktoré boli kedysi napísané.
0: Priblížil sa záver dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Dokument, ktorého sme si čítali, pochádza od pápežskej biblickej komisie a jeho názov je Interpretácia Biblie v cirkvi. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje Anton Fabián a zo štúdia sa ľúčia a pohodu pri rádiach vám prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos primičnej svetej omše novokňaza Denisa Čuchrana z dieceznej Svetine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Káže Vladimír Peklanský Palotín. Na organe hrá Jakub Zemianek. Účinkujú spevácké zbory pri Svetini. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.